0: Estás oyendo su presencia radio.
1: Inicio de espacio comercial. Beth Shalom, gimnasio campestre Busca. Docente, pedagogo bilingüe. Experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en inglés. Nivel académico profesional graduado preferiblemente en licenciatura con carta pastoral. Analista contable. Experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en el programa Sigo Contable con carta pastoral. Información de contacto. Interesados en enviarle su hoja de vida a candidatos o al whatsapp 304-677-3535
2: Formamos líderes con visión de reino ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad?
3: Pues tranquilo, te tenemos la solución
2: Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un programa más en que ruede la pelota. Lunes 25 de julio se nos está acabando ya este séptimo mes del año, pero la información deportiva sigue y sigue eh, ale alegrándonos la vida en gran parte a todos los que nos gusta este deporte y por supuesto lo invitamos a que se siente y se relaje y disfrute este programa, a lo largo de esta hora estaremos informándole de la mejor manera, aquí con un gran equipo cargado de mucha información y aquí saludo inicialmente a mi compañero James Estrada, o James, buenas tardes, cuénteme cómo está ese lunes, eh, vamos bien el mes de julio en clima, creo yo aquí en la ciudad de Bogotá y, y también se está moviendo ya el deporte, ya se está volviendo a calentar.
4: Sí, 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 un saludo, Andresito, para usted, para todos mis compañeros, hombre, genial, genial este lunes, arrancamos semana con ánimo, todos mucho ánimo, que Dios está con nosotros, vamos a tener un espectacular programa, y prepárense, está buenísimo.
2: Muy bien, muy bien, señor James, bueno, y también quiero darle la bienvenida eh, y el saludo a mi compañero que eh, esporádicamente nos acompaña aquí los lunes, pero que nos encanta siempre tener su opinión, y es el señor Andrés Perdomo. Señor Perdomo, ¿cómo está usted el día de hoy?
1: Hombre, Patiño, compañeros, James Estrada, muy buenas tardes, pues muy feliz, muy contento. No entiendo por qué dicen que el deporte se bajoneó si no hay fútbol, ¿no? El deporte sigue adelante, sigue adelante, porque es que a veces creemos que porque no hay competencias así, ¡guau! Wow. No, pues con todo el respeto lo quiero decir, Patiño, porque hubo Fórmula 1, hubo indicar hubo, estamos en la Copa América Femenina, no, hay un montón de deporte. Es más, creo que no
2: damos abasto. Entonces, pues muy feliz y contento de compartir con ustedes y pues expectante a lo que vamos a hablar hoy. Tiene toda la razón, señor Perdón, aquí tenemos mucha información y ya vamos a hablar un poco de todo usted, lo que usted menciona para que comencemos a detallar y empecemos a, a mirar qué es lo que está pasando con, con cada una de las competencias que que está en calor y que también tenemos, eh, por ejemplo, Tour de Francia, que hubo ganador. Mejor dicho, aquí tenemos mucha información y a lo largo de toda este, eh, esta hora pues vamos a poder compartirlo. Bueno, eh, vamos entonces con nuestra primera sección en Hablemos de Fútbol. Día importante para el fútbol femenino colombiano y hablemos del fútbol colombiano en general porque hoy hay semifinal de Copa América para la selección eh, se va a enfrentar a, la, a su similar de Argentina en las horas de la noche y pues claramente eh, el país futbolero y el país que intenta acompañar al equipo femenino pues va a estar muy enfocado y va a estar muy atento a todo lo que pasa esta noche porque pues claramente nos jugamos un paso, una final muy... Importante una Copa América que se está jugando en nuestro país y que el, eh, pues las jugadoras han respondido con un buen mensaje, con un buen fútbol eh, ganando su, su primera ronda todos los partidos creo que estamos, no, no sé si James y, y Perdomo eh, coinciden pero como pareciera esa Copa América del 2001 en donde la selección colombiana sí. iba ganando todos sus partidos y todos estábamos muy emocionados y sabíamos que iba a haber un buen resultado nos vamos a enfrentar a una Argentina que es difícil pero yo creo que Colombia, pues en esta categoría eh, de fútbol femenino, tiene muchos, muchas chances de, de, de poderle, de poder clasificar. No sé qué piensa, James.
4: No, hombre, sí, es cierto, tiene cierta similitud, y sobre todo eso por cómo va la selección, ¿no? Va derechita, ganando todo. Es, es increíble, la verdad que estamos muy emocionados. Ayer me pasó algo muy chistoso, Patiño, se si los quiero contar. Con unos amigos cuadramos, vamos a vernos el partido y no era ayer, hombre. Ay, no puede ser. Comimos rico, eso sí. Bueno, lo importante es que comieron caliente Mira, y rico, sí. este Que no vieron el de Chile. Y ayer perdido totalmente.
2: No puede
1: ser,
4: les no,
2: tocó ver el partido de la
1: y Pues imagínense con ese resultado, no, pues muy contento y muy feliz, de verdad, que, que, que nuestra selección Colombia Femenina está haciendo una muy buena participación. Hombre, si llegamos a quedar campeones de la Copa América, eso implicaría varias cosas. Número uno, clasificación directa al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y número dos, eh, también olímpicos. Entonces, pues ojalá a la selección Colombia le, le salga todo como lo está planeando. Obviamente tiene un partido súper difícil esta noche, pero sabemos el talante y el talento, valga la redundancia, de estas chiquitas.
4: O sea, vale mucho ese partido, Patiño. Lo que nos acaba de decir Perdomo, es, es impresionante. Yo creo que Colombia debe tener mucho cuidado, porque hay unos jugadores de, de Argentina que he estado siguiendo, como Eliana Estabile, por ejemplo. Buenísima. La uh -huh. lateral izquierda de Santos de Brasil tiene una habilidad. Ustedes saben que Brasil se caracteriza por sus laterales, ¿no? Sí. Pues no cualquier lateral extranjero llega a Brasil. Eh, y la Vanini, ¿no? La Vanini, que es la compañera de Lacey Santos, Patiño, en Atlético de Madrid. Ella es la extremo izquierdo. Me parece que son jugadoras a, a vigilar hoy mucho.
2: A referenciar. Bueno, vamos a ver que eh, el técnico Davidía y su equipo eh, sepan controlar todos los ataques y, y, y pues los la, los peligros que tenga la selección argentina, que pues como buen país futbolero siempre va a tratar de competir de la mejor manera y eso y eso pasa. Yo creo que el chip el chip por nación o, o esa genética está inmersa, ¿no? La competitividad argentina siempre va a estar, las brasileras siempre van a tender a ganar. Yo creo que Brasil, pues siendo el, eh, no sé si el mayor favorito de la Copa, y pues ojalá que Colombia logre eh, superar ambas instancias, eh, pues sería un gran logro para, para, para nuestro país, para la selección. Y un mensaje, pues en donde eh, yo, yo esos temas, pues eh, ya, ya, ya del torneo femenino y pues de lo que pueda pasar eh, en este segundo semestre, pues eh, hay, hay que evaluar y hay que hilar muy fino, pues para entender bien qué es lo que está pasando a nivel económico pero pues yo creo que sí es un mensaje pues para, para que todo el país eh, apoye un poco más eh, esta categoría y pues que ellas también se den su lugar en este sentido, eh, eh, pues como fútbol femenino. Y además que pues están jugando bien y pues tienen, tienen un buen talento, como decía Andrés Perdomo. Pero adicionalmente se jugó un partido entre los terceros, Perdomo, no, se jugó Chile contra Venezuela, un partido duro, ¿no? Porque son dos selecciones buenas. Venezuela también mostró un avance importante y pues Chile pese a la goleada que sufrió contra Colombia pues hizo una muy buena primera ronda pero cuéntenos cómo, qué, qué, por qué se jugó este partido y también qué significa
1: vale pues imagínense que el partido se definió por penales terminó empatado iniciando gol eh, la escudería roja y obviamente empató Venezuela se definió a puntos de penal y por qué es tan importante el quinto puesto porque ya Chile automáticamente va para repechaje para el mundial de Australia y Nueva Zelanda entonces, es por esa razón que se dice, pero quinto puesto, ¿no? Pues es que quinto puesto de, eh, representa que Chile Muchísimo. pueda tener repechaje para jugar el Mundial.
4: Y lo empató al último, ¿no, Venezuela? Al último, con, sí, señor. Con la jugadora del Manchester City, Castellanos. Así
2: castellanos. es. Castellanos, sí, por ahí vi. Bueno, también un partido, sí, se, se vio un partido reñido, un partido muy sufrido, y las chilenas se llevaron, pues, el, el repechaje. Veremos entonces las semifinales cómo están. La otra semifinal de Brasil, ¿cuándo se juega, se juega hoy o se juega mañana. Paraguay, con, para, con mañana. Mañana, Brasil, Paraguay. Perfecto. Bueno, estaremos muy atentos, muy atentos. Muy atentos acá en que de la Pelota para, para darle el seguimiento a la Copa América femenina, pues que claramente eh, la tenemos muy referenciada, y pues queríamos comenzar con, con esta noticia y con esta expectativa, porque todos tenemos expectativa de lo que pueda hacer nuestra selección pasemos de página y vámonos a la liga colombiana porque se jugó la fecha número 4, pues para no, no todos los equipos, por ejemplo, en América de Cali no ha podido jugar sino solamente dos partidos pero como algunos otros por, precisamente por la Copa América y por la utilización de los estadios, pero ya algunos equipos sí han jugado sus cuatro partidos y pues bueno, comienza este torneo que como todos sabemos pues este torneo hay que saberlo evaluar hay que saberlo medir, las primeras fechas eh, hay que decirlo, nos van dando eh, cositas pero tampoco van midiendo y tampoco van diciendo pues la realidad de lo que va a pasar a futuro hablamos por ejemplo de un muy buen comienzo del Unión Magdalena de 12 puntos ha hecho 10 con un Caballo Márquez que ha, ha hecho 4 goles en 4 fechas, creo que como Desconocido de, volvió, Caballo Márquez volvió a, su, volvió a su a su antes ¿no? Así, así le iba cuando estaba en el Unión en su primera ronda Sí. Exactamente. Yo creo que yo creo que es un tema. Bueno, eh, yo no sé ustedes qué opinen si es un tema de camiseta, si es un tema de presión, si es un tema eh, de, su, de su hábitat natural. Pero pero bueno, pues le está yendo muy bien al caballo. Eh, de hecho, pues el próximo partido por Liga de Millos va a ser allá en Santa Marta contra, contra la Unión Magdalena eh, y tiene al, al 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 Unión de líder. Yo quería comenzar por eso porque lo tiene dirigido por un por un viejo conocido de James, por un jugadorazo que fue David Ferreira y que está haciendo sus pinitos y le está yendo inicialmente bien.
4: Sí, 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 muy muy bien, hombre. Eh, era un jugadorazo, patillo no sé si lo, lo claro lo había visto jugar. Sí, lo sufrimos, bueno, lo sufrimos acá en Bogotá, sí. Una técnica y una capacidad tremenda. Sí. Eh, no, hombre, ahí, ahí está el tema del caballo. ¿Sabes yo qué pensaba cuando veo al caballo, hombre? Pensaba en David Ruiz, en McAllister. Antes <risa> se cansó de dejar al caballo en posición de gol. Es que
1: no solamente eso, el caballo Márquez siempre ingresaba, faltando 10, máximo 15 minutos para finalizar cada partido. Y la tenía. Y la tenía. Pero yo creo que el tema de caballo Márquez, complementando o, hace, o respondiendo la pregunta que hace Patiño, yo creo que eh, cualquier jugador puede, eh, puede sentirse en la libertad de, de jugar bien cómodo donde quiera Tal vez el pelado pues, no, jugaba, no se sentía cómodo en millonarios Y es razonable y es entendible Y pues hombre, lo que usted decía, el hábitat, el clima Tal vez el clima dentro del camerino de la, de la Unión Magdalena Tantas cosas, pues hombre, llegó a que prefiriera estar ahí Y se siente cómodo y eso conectó con él Y pues bueno, que le esté yendo bien, eso me alegra
2: es cierto, es cierto, eh, eh, me parece que tiene condiciones y de hecho Gamero lo decía siempre, tiene muchas condiciones y por eso lo apoyó, pese a que la hinchada no, no 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 iba muy a favor de esta posición de Gamero, Gamero siempre apoyó al caballo, quiso que le fuera muy bien, le dio oportunidades, a veces en algunos de sus partidos hasta le dio titulares, pero, pero bueno, pues no 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 se le dio aquí en Bogotá, también es difícil la presión, la, 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 la prensa, la hinchada, es decir, no no, no es fácil. Sí, eso, eso pasa cuando yo, yo sí creo eso, que pues hay jugadores para equipos chicos, hay jugadores para equipos grandes, y, y, y lo que sí se resalta es que siempre tuvo buena voluntad y siempre intentó hacerlo, entonces pues eso se, se valora. Pero hablemos de, para mí, los dos partidos más importantes de la fecha. Se jugó, el se, se reeditó la final pasada, en Ibagué jugó Tolima contra Nacional, en un partido muy emotivo, ¿no, James? Terminó un partido 2-2, dos eh, en donde a Nacional le empatan en el minuto 95, eh, un partido en donde jugó muy bien el primer tiempo, creo que ha sido lo mejor que se ha visto de Nacional en esta temporada o por pues en este nuevo campeonato después pues, de su, de su... De su triunfo pues en el semestre pasado, pero el Tolima despertó, un Tolima que tiene muchas bajas, que tiene, obviamente que va medio equipo en, eh, lesionado, pero pues que igual tiene buena nómina y despertó en el segundo tiempo. ¿Cómo, cómo lo vio? ¿Qué, qué, qué opina del Arriero y de su situación?
4: Sí, yo, yo creo que es normal, normal ese arranque, ¿no? Tiene sí. su lado normal, hombre, porque yo creo que hasta deben estar cansados aún. Eh, Sí me sorprendió mucho eh, ver a Nacional de último, No creo que no pasaba como el de 2009. Algo 2009, así. sí señor. Eh, pero muy bien, muy bien, muy bien, también en Tolima empiezan a despertar los equipos y Nacional arrancó con un bonche patiño, con todo este tema de... ¿no? de Gio. Sí, es que de le duró Gio, poquito, ¿no?
2: le duró poquito el campeonato, como la, la alegría, la euforia.
4: Claro, hombre, eso afecta al Camerino, afecta al equipo. Tolima también, me encantó el gol de Rangel. No, esa autohabilitación sí. y cómo le pega, ese es como mi pepazo para hoy. Qué que, que buen gol, gol de goleador. Y fue un buen partido, ¿no? Tolima Nacional siempre, nunca va a defraudar ese, ese partido. Pero sí, sí le cuento antes. que
1: sí defraudó, defraudó para la hinchada porque a las 4 de la tarde del día sábado solamente se habían vendido seis mil boletas. Oh, y obviamente la hinchada la hinchada de Ibagué no apoya a su equipo Deportes sí, Tolimas, están bajados. Creo que emocionalmente, pero sabe que yo a veces entiendo a Nacional por el comportamiento que está teniendo, dado que el calendario es muy corto y están guardando reservas y energía para la Copa Libertadores. Y es normal que esté así. Ahora, ah. pues obviamente también piense de la pronto... el otro semestre, sí. Sí, entonces obviamente ellos dicen, no, pues nuestra ficha es esa. Además que el calendario es corto, ya tenemos un, un cupo asegurado en Copa Libertadores para que le vamos a meter más la ficha.
2: Sí, yo no sé, yo creo que lo de Nacional pasa más por un tema de lo que de, de toda la situación de Gio, que, que, que le generó un impacto emocional, psicológico muy difícil, era un referente del Camerino, y pues ese conflicto, que es lo ah. que a veces pasa también con América y con, con lo que pasó con, con Tulio y con, con Juan Carlos Osorio, el equipo ah. por más que tenga buenos jugadores es difícil cuando hay rupturas internas, uh -huh. y eso yo creo que le está pasando a, a Nacional. Que bueno, sí, obviamente el calendario es corto y, y, y eso hay que evaluarlo y eso no, obviamente es bueno que, que los dirigentes tomen posición pues a favor de, 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 de los jugadores pues para guardarlos y cuidarlos, pero bueno, son dos, son dos partidos más que muchos de los equipos como Juniors, Millonarios, eh, Bucaramanga, es decir, eh, son solo dos partidos más que obviamente es una final, pero... pero se, puede, se podría mirar, digamos, una reacción distinta por parte de estos equipos. Eh, de, de, de resto, pues bueno, me parece que, que bueno, Nacional sigue sin ganar, Tolima pues va con lo suyo y seguramente pues, son dos de los candidatos que van a tener también este torneo, seguramente Nacional se va a recuperar y yo sí creo que no tendrá problema pues para clasificarse. No creo que repita pues la del Cali, la del campeón, pues que quede casi de último. ojalá No, no, lo, no, no creo que... No creo que suceda eso. Eh, bueno, y el otro partido importante, o por lo menos más rutilante del, del, de la fecha, eh, era Junior en Barranquilla contra Santa Fe, en donde debutaba el señor Carlos Vaca, que tuvo como cuatro pincelazos, en donde dice: Este este tipo todavía está para otras ligas, ¿no? Claro. Me parece que, que, perdón, yo no sé usted cómo vio, pero vi, vi esos ese resumen del partido y vi a Vaca como en un nivel distinto a toda la liga. Era lo que usted
1: mencionaba, Patiño, con respecto al tema de Giovanni. De Giovanni. Aquí es Carlos Vaca. Carlos Vaca, al ingresar al Junior, obviamente levantó las emociones y el ánimo de toda la hinchada del Junior. Y hombre, un Carlos Vaca que ingresó a los, a los, a los minutos 70, si no estoy mal, en el partido contra Santa Fe. Y ya venía Santa Fe con dos goles encima. Y Carlos Vaca, pues obviamente, ¿usted me corregirá si fueron dos goles o un solo gol? No me acuerdo. Pero ya estaba, ya,
2: ya, estaba ganando, bueno, sí, ya estaba ganando el Junior, ¿sí o no? Estaba ganando el Junior 1-0, ingresó Vaca y asistió para el segundo. Y no, y ustedes no sé si se dieron cuenta cuando estaba
1: cuando hicieron el cambio para Carlos Vaca ingresar. Uff, se hinchaba, se puso de pie, aplaudió, bueno, mejor bueno. dicho. O sea, casi hacemos un carnaval de Barranquilla nuevamente. <risa> ¿Cómo bueno, lo vio
2: James? ¿Cómo iba Vaca y cómo iba.? Bueno, y, y el partido en general, porque también pensé. Yo sentí que Santa Fe
4: se salvó de una sí, goleada una... horrible. Sí, sí, <risa> la verdad sí, sí, sí. la sacó barata, como decía por ahí el titular. Y lo de vaca es cierto, como que uno dice este tipo sabe jugar al fútbol, ¿no? Sí,
2: <risa> como sí, que sí, lo muy, muy
4: distinto a los demás. Eh, no, eh, este Junior está, está descuidado este año. Este sí, sí, sí. A mí me parece que con el proceso que viene trabajando
2: y, y Juan Cruz Real que pese a que tiene es de amores y odios eh, por sus, por sus formas y temas eh, de, de cómo se manifiesta muchas veces, a veces ya ha tenido como tres entonces eh, peleas ahí con otros técnicos, eh, es un técnico que trabaja bien y que tiene al Junior funcionando bien, me parece que su gran deuda es los partidos de visitante, cuando sale de Barranquilla le cuesta mucho al Junior eh, y eso pues es lo que seguramente está trabajando, pero me parece que el Junior además con este delantero que tiene Carlos Vaca, pues va, va a funcionar muy bien eh, y Santa Fe Santa Fe bueno, está comenzando con su técnico no es una plaza fácil para los equipos bogotanos Barranquilla, eso se sabe pero, pero bueno, seguramente se le verán mejores condiciones más adelante. Y el América, don, don, don James, 1-1 sí, contra el Cortuluá, un América que, que tiene una, una, una estadística muy fea para Guimaraes, ¿no? un partido ganado de 10, sí. el este tema no sé cómo lo recibe el entorno caleño, la hinchada americana, ¿cómo, cómo está viendo ese tema? ¿Le tienen fe a Guimaraes o no tanto?
4: hasta aquí hay una división, digamos que está mitad y mitad, todavía no, usted sabe que cuando en América se pone feo eso con la hinchada es realmente fuerte hasta aquí digamos que están aguantando un poco, porque pues Gimaraes también heredó todo eso que usted mencionaba ahorita de Osorio el, el semestre pasado, entonces y, y este semestre hay unos partidos que no ha jugado el partido de ayer eh, la verdad yo vi cosas buenas, el primer gol es muy bueno, es, es un gol Gimaraes, el equipo eh, ¿no? juntándose, Quiñones, Ramos, y el empate, la verdad es que fue una jugada desafortunada de, del mismo Ramos, hizo los dos goles ayer. O sea, Ramos hizo que... con la mano y borró con el codo. Sí, exacto, <risa> exacto. y la polémica, Patiño, es que el presidente de, Pat de Patriotas, usted sabe que Patriotas, Cortuloa, todos estos equipos están siempre ahí por el tema del descenso peleando, claro. pues ellos dicen, no, pero pues es que Cortuloa fue ayer visitante en su propio estadio. ¿no? Ah, sí, en el pero octubre, la figura sí. es que América, cuando América no puede usar el Pascual el estadio de Tula, pues es un, es un estadio que, que usa también, claro, ¿sí? claro. entonces le claro. esa situación
2: y, Sí, salvo la cancha, eh, de pronto la hinchada es lo que tiene a favor, pues porque seguramente la hinchada lo acompañará con mucha más claro. eh, con, con, pues sí mucho, mucha más gente, bueno y ahora vamos a hablar de, bueno me perdón, Millonarios ganó su primer partido local en el torneo, 1 por 0 ante Envigado, no sé cómo lo vio usted me parece que un primer tiempo eh, distinto, extraño, no sé si Gamero pretendía otra cosa distinta a lo que normalmente utiliza pero lo raro fue que la única que tuvo la metió y en el segundo todas las que tuvo no las metió Así <ríe> no es, sé.
1: un millonario es totalmente extraño también porque eh, pues recordemos que desde que comenzó el torneo de este segundo semestre Millonarios no ganaba de local y pues obviamente es una, una gran satisfacción de que Millonarios haya ganado el viernes pasado aquí en Bogotá pero sí estaba como, yo lo noté como lento, como pasmadito, como vamos a ver si lo logramos. Y como usted dice, se dio, se dio. O sea, no es que ellos hayan creado la jugada, sino que McAllister creo que la, la alcanzó a tocar y, y metió el gol y eso fue lo que nos salvó. Y buena nos jugada nos del
2: Pelado Gómez, ¿no? Pelado muy, Gómez. muy
1: buena jugada del Pelado uh -huh. Gómez y eso nos tiene en la segunda posición de la tabla general detrás del Unión Magdalena.
2: Mm. Sin embargo, sí, Millonarios en el segundo tiempo volvió a evidenciar los mismos errores que ha venido presentando, mucha opción creada pero poco concreto, palos, Luis Carlos Ruiz tuvo un palazo, eh, bueno ahí genera fútbol millonarios y bueno se volvió a ver el gamero, el Millonarios de Gamero en ese segundo tiempo, pero pero bueno es apenas empezando, yo creo que sí tiene que corregir mucho esa puntería, esa efectividad, pues porque eso es lo que le termina costando en las finales como se acabó de ver bueno y en los otros eh, partidos Alianza Petrolera en el clásico santanderiano eh, bueno uno de los clásicos porque realmente el clásico del Bucaramanga es el Cúcuta, le ganó 3 a 1 pues a los Leopardos eh, Unión Magdalena le ganó de visitante 2 a 1 al Deportivo Pasto a los dos equipos que iban en la punta eh, Águila Río Negro le ganó 3 a 0 a la equidad le fue muy mal a Alexis por allá en, en, con, con Leonel eh, Independiente Medellín en un partido importante le empató uno por uno contra 11 Caldas y hay dos partidos pendientes Deportivo Pereira Cali y Patriotas Boyacá que se jugarán esta semana y ya a esta altura cómo, están, eh, cómo está esa tabla perdón cómo están esos primeros ocho con pues, cuatro partidos para muchos jugados para no todos, no todos han podido jugar.
1: Bueno como hablamos inicialmente en el programa quien lidera la tabla de posiciones es el Unión Magdalena con 10 puntos luego sigue Millonarios con 8 puntos va Valpasto con 7 Junior con siete puntos, Alianza Petrolera los mismos siete, Once Caldas va en, el sexta, en la sexta posición con seis puntos, el Deportivo Independiente Medellín los mismos puntos, seis, Tolima ahí pasando los ocho con los cinco puntos y cuatro partidos jugados todos estos equipos y de ahí para abajo pues ahí mencionemos Santa Fe por el nombre del profe, Santa Fe
2: va de noveno con cinco <risa> puntos. Saludos al profe, muy bien, muy bien, listo, vamos a pasar a fútbol internacional, porque bueno, eh, creo que era una expectativa también que se tenía, también eh, un saludo al señor Cabezas, que, que, que también seguramente estaba con la ilusión de ver a Miguel Ángel Borja debutar a, en, en River, y debutó y e hizo show, ¿no? Pues eh, era el último de la tabla contra el Docibi, pero igual eh, se fajó un gol y dos asistencias sí. en como siete minutos, James, ¿no? Eso fue sí. cortico donde James, sí. donde Borja lo logró hacer.
4: Sí, sí, hombre, buen partido de Borja. Yo, yo quiero dar un detalle, hombre, y es que ¿Ustedes han visto cómo Gallardo manda sus cambios a la cancha? Sí. Los manda como uno manda al niño al, al, al colegio, ¿no? Como se sube a la ruta, él y su asistente son súper cariñosos. Más bien como o cuando uno, uno suelta
1: al da... chino en la piscina para que... Él...
4: Póngase a nadar, sí, más sí. bien. <risa> bah, usted puede, usted... No, pero así <risa> que no entra. Y, y entró Borja y lo primero que hizo fue un pase con el pecho. Ah, Uy, tremendo. qué pase es Ese pase es una, una delicadeza. Luego una jugada patiño donde el tipo le mueve la cintura a toda la defensa de Aldo Civi sí, y, y, y nada, se, se la pasa y el tranque ni le pegó bien, pero estaba tan clarita la jugada que entró. Y el segundo es un 8, como decimos acá en Colombia, al, al defensor de Aldo Civi y, y al paragol de, de goleador, pero de goleador crack. Muy bien por Borja. Sí, vamos a ver si sí, sí Borja,
2: porque en el último semestre le fue muy mal en Junior, no, no, no la metía la palos en la selección, o sea, no, tuvo un semestre muy malo y pues es una apuesta de River, ¿no? Siete millones de dólares, eso no, no lo mete pues Es que por con nadie. eso
1: que le van a pagar quien no va a meter goles. Vamos a ver. No, sí en Junior claro.
2: no, no, no ganaba mal, pero igual también no, no le fue bien y, y le están metiendo muy buena plata de inversión. Y, y yo creo que River River es muy, muy inteligente en saber contratar y seguramente, y esperemos que le ve bien también pues por el, por el bien de la selección, es un goleador y lo necesitamos. Eh, otro que le va bien en Argentina normalmente Sebastián Villa que marcó con Boca, un golazo. Boca golazo? que golazo? Ese es mi pepazo eh, de hoy. Boca le ganó 3 a 1 a estudiantes y, y James, un también viejo conocido suyo, John Arias, le está yendo muy sí. bien en el Flu, no en un equipo grande de Brasil.
4: Un jugador, sí, pasó también por Santa Fe. Es que Arias es un gran jugador de fútbol, es un gran jugador de fútbol, ¿no? Una habilidad eh, tremenda. Fue campeón con Guimaraes, ¿no? Sí. sí, claro, claro, Guimaraes. De hecho, lo pulió mucho, lo pulió uh. mucho, lo, 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 lo ayudó ¿no? a crecer como futbolista y ahora está, creo que en ese mejor momento de su carrera, en el momento que el futbolista se, se estabiliza, ¿no? y mm. puede todo su conocimiento y habilidad ponerla a servicio de su equipo y, y eso está haciendo un buen buen candidato también para la selección en el futuro
2: Sí, de hecho estuvo en la última selección, eh, metió gol y asistió metió, el, así, Chicho, el Chicho Arango también metió gol y asistió y asistió a Bale para su primer gol en, en Los Ángeles eh, y Jorge Carrascal metió gol en Rusia y hablemos de, de, de Barcelona y Real Madrid porque jugaron clásico en Las Vegas, perdomo. ¿no? Eh, jugaron ese, el
1: clásico en Las Vegas... Como a
2: 30 grados en la noche, eh, allá en Las Vegas, y, y eso de clásico, de no, eso de amistoso no tiene nada, ¿no? Porque eso realmente <risa> jugaron serio.
1: No, pero no crea, no crea. Estaba caliente, no solamente el ambiente, sino también la cancha, porque sí. eh, se fueron casi a golpes. Eh, eh, Busquets contra Vinicius Jr., sí. eh, hicieron un par de pincelazos, buenas jugadas. Y, y yo creo que se está calentando el ambiente con los clásicos que vienen para la Liga en España. Yo creo que eso fue el preámbulo para muchos, para, para los clásicos que se vienen en esta nueva temporada. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Ganó el Barcelona. Qué golazo de Rafinha. Y ¿no? qué golazo de Rafinha. Y eso lo Ese celebraron es bueno. los brasileños con toda, claro, obviamente. Y recién ingresado, pues, obvio.
2: Ese jugador es muy bueno, Rafinha, me parece. que Bueno, no solamente por el gol, creo que en el Leeds ya había hecho una muy sí, buena temporada. Con Bielsa, que seguramente también lo trabajó muy bien, y, y ahora lo tiene, lo tiene Xavi. Y vi cositas, a ver, no, no vamos a comparar porque comparar el Barcelona de Guardiola no no tiene sentido. Pero esa presión intensa, pero esa presión sofocante que tenía el Barcelona contra el Real Madrid en ese partido eh, me hizo acordar de lo que seguramente tiene en su ADN, pues Xavi, al ser pues uno de los pilares de esa época de Guardiola. Y, y el Real Madrid también con su jerarquía logró suponerse o so, pues de pronto eh, refugiarse un poco más en el balón pese a que perdió el partido y solamente fue un 1-0 creo que fue un partido agradable jamás
4: sí a mí me gustó ver a Hazard eh, Patiño me gustó ojalá tenga una buena temporada hombre no pero se lesionó
2: <risa> otra
1: se lesionó vez? después del partido el no venía tocado eso. y sí Ay, tuvo no. un desgarre entonces ahí sí esperemos a ver
4: no, <risa> mire, yo ya le iba a dar todo el aliento bueno que se recupere. Aquí, aquí lo, que nunca, lo, que nunca
2: entiendo, lo que yo entiendo, lo que a mí me cuesta entender es que el Barcelona sacó a Messi, porque, bueno, o se conoce, no tenía cómo pagar a Messi, entonces les tocó sacarlo. Pero después de Messi vino Depay, vino Lewandowski, vino Rafinha, que no creo que sean baratos. Y yo nunca entendí realmente cuál fue la verdadera razón para que Messi se hubiera ido si es que sí, realmente no hubiese plata. Sí, exactamente.
4: Si no se entiende eso, ¿no? Sobre todo lo de Lewandowski, ¿no? Ha sido costoso. 45 no. millones
2: de euros, creo que fue. Es una, nómina, es una nómina costosa y a Xavi le han traído muchos jugadores, que eso también se queja el técnico anterior, el neerlandés, que en este momento se me olvida el nombre. Eh, el, que, el que tenía el equipo antes, pues que decía: Pues a mí no me contrataron tantos como a, como a Xavi. Eso sí, claro. es cierto. Y bueno, en otros partidos amistosos también que se están jugando en Estados Unidos, el, el Manchester City le ganó 1-0 al Bayern Múnich. Y ahí eh, este robot y este, me parece que es un goleador de esos que vamos a, a tener en la historia y registros, como Arling Haaland metió su primer gol, perdón.
1: Un primer gol que venía también. Perdón, un primer gol que venía también con la expectativa porque obviamente ingresa Haaland y pues toda la hinchada del City, todos los City wow. querían que, que marcara gol y fue un pase que nació de Bruin con un centro con un centro y de ahí comienzan a hacer toda la jugada y abren los espacios y jalan mete su pie, que es cortico el piecito de él y pues hombre, o sea, golazo. Casa como 35. casa como sí. 35 pero por dos porque ese hombre mide como casi 1.95. Es que la vez pasada vi una foto que se hizo al lado de, de Cristiano Ronaldo y él es más alto que Cristiano Ronaldo, casi como 1.92. Sí, es,
2: es un, un monstruo. Es, es, es tremendo. Bueno, y, y también estamos hablando y pen, pendientes a lo que pase con la selección de Bolivia, que también está buscando técnico, de hecho el bolillo suena por ahí, también están por ahí otros técnicos eh, internacionales y, y, y suramericanos que quieren jugar o que quieren disputar con la selección de Bolivia, pero yo no sé, la selección de Bolivia creo que no sé si hay material realmente, vamos a ver qué, qué, qué pueda suceder. Ahí estamos pendientes también de lo que pueda suceder, si pues, de pronto hay alguna alguna novedad con algún técnico colombiano. Eh, con esto, bueno, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más de Que Rueda de la Pelota. Para admisiones contáctanos al 314-352-3891.
4: O búscanos en
2: redes sociales como arroba wedream we do
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
2: No busques más. El colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022.
0: Escuchas su presencia radio. El
3: corresponsal. el saludo para todos los podcasts. Escuchas de su
0: presencia radio.
3: Jornada número 4 de la Liga Betplay Clausura del Fútbol Profesional. ¡Go, go, go! Colombiano. Por un lado de locales, el equipo de Alberto Miguel Gabelo, los Millonarios, versus el Envigado Fútbol Club. Partido disputado en la noche del viernes 22 de julio. Millonarios se alzaría con la victoria y ¡Tirá! ¡Tira para arriba, tira! Como ya es costumbre, el escudo embajador está arriba. Podca escucha. Si usted no pudo ver el partido, le haremos un breve resumen. Llegó al lugar indicado. Este es el What o el hat-trick de lo que debería saber de este partido. Wow. Al minuto 26, el mítico y legendario, amado por la mesa de trabajo, de que ruede la pelota, David no Mocaliste, sí, 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 Silva. Anotaría el único gol del partido tras la habilitación de Andrés Gómez. ¡Tú! Millonarios completa cuatro partidos en línea sin perder en el FPC. ¡Tú! Con ocho puntas, Millonarios se ubica en la segunda posición escoltando al Ciclón Bananero de Ricardo, el Caballo Verde. Millonarios seguirá tirando para arriba. En la Copa Colombia, el miércoles 27 de julio, se enfrentará a Fortaleza por los cuartos de final de la Copa. Podca escucha, podca oyentes, audiencia, público en general. Recuerden que también nos pueden escuchar online en supresencia.com. Claro, música y en la aplicación TuneIn Radio. ¡Hasta la próxima!
2: Muy bien, ahí estaba nuestro corresponsal, el siempre eufórico y muy hincha de millonarios, el señor David Velázquez. Oiga Patiño,
4: ¿sabe qué pasa también con Millos? Escuchando ahora al corresponsal, Cuéntame. que un equipo que genera tanto juego y tantas oportunidades, la verdad es que necesita un súper goleador, porque ah. si no siempre va a haber esa sensación ¿no? De que, de, de que se desperdician muchos goles porque hay muchas llegadas.
2: Sí, yo, no, yo creo que eso eso es algo que, que ya todo el, el ambiente, la prensa, la hinchada, lo tiene identificado, pero no sé si la dirigencia lo tenga tan identificado. No lo tiene identificado realmente... hace como dos años. Sí, no, y eh, cuando estaba Uribe y, y, y el Chicho, los goles entraban, los goles entraban mucho más fácil y, y, y había una gran delantera. Lo que pasa es que en esa época no se tenía ese arquero de jerarquía como se tiene hoy. Entonces, A mí yo le pasa como... Como cuando la cobija es corta, ¿no? O se tapa los dedos, o se tapa los pies o se tapa la, la parte de arriba, ¿no? Así es, así como, es. Como que va, va va, más o menos. Ojalá Luis Carlos Ruiz logre dar resultados eh, pues para el equipo embajador. Eh, no es el goleador pues, que, que seguramente se, se, se esperaría, pero pues sí es mucho más de lo que se tenía en el semestre pasado. Yo no sé si usted opina lo mismo, perdón.
1: Pues es que usted lo acaba de decir. Ten, tenemos un buen arquero, pero es que el problema es que el arquero muy, pero muy de vez en cuando mete goles, pero muy de vez en cuando, y el arquero que tenemos no nos va a ayudar para eso, entonces sí necesitamos un 9, pero es que es a gritos.
2: Así es, así es, bueno, muy bien, ahora eh, vamos entonces a, al pepazo a ver cuál es el gol del fin de semana que más nos gustó.
3: El pepaso.
2: Bueno, ustedes ya lo han dicho durante su, sus eh, apariciones en el programa, porque ya les sabemos cuál es el pepaso. Pero cuéntenos cómo fue y por qué le gustó James tanto ese gol de Rangel.
4: Porque, bueno, primero me gustó, me gusta ver al rompecorazones marcar, <risa> que es un delantero <risa> muy chévere, muy carismático. Eh, esa autohabilitación, Patiño ese toquecito ahí al ladito sutil que me dejó se loco a quién ¿A, esos... a quién se desafuada, no, quién
2: era el que lo marcaba Olivera? No me acuerdo quién sí, era. Creo sí, creo que era Olivera. Lo dejó
4: en el piso. ¿no? Sí, o sea, ese es un toquecito sutil y, y hombre y el gol al, a toda a toda la, la, la esquina, ¿no? O sea, ese, ese, ese segundo para mirar y ponerla ahí donde es. Oiga, y un paréntesis pequeño, reapareció Aldair Quintana,
2: ¿no? Aldair. un buen portero que, que yo creo que estaba más lesionado de la parte de arriba que, sí. que, que realmente sus condiciones, porque no es fácil, ¿no? muchas amenazas, muchos temas difíciles, ah, sí, y muy volvió lindo. a aparecer y, y bueno, le fue, le fue bien, no le fue mal en, en, en Ibagué. Sí,
4: no había nada que hacer en el rangel, no había nada que hacer. Creo y salvó que, a Nacional mucho.
2: en una parte importante donde el Tolima se le vino encima. Perdomo, ¿cuál es su pepaso?
1: Bueno, mi pepazo, como lo había dicho inicialmente, es el gol que hace Sebastián Villa frente al equipo de... Uy, se me escapó. Frente a Estudiantes de la Estudiantes. Plata. Uh -huh. Una asistencia de Óscar Romero, pero lo bonito de este gol es que es primero fuera del área y segundo que Sebastián Villa no la detuvo. Así como venía el balón, la jalonó ¿no? o le pegó con toda su fuerza, lo hizo fuera de área y colgó al arquero, qué golazo, con todo el respeto de mi compañero Cabezas, pero qué golazo es Sebastián Villa, obviamente discutible pues obviamente su vida
2: personal, pero qué golazo Sí, sí yo iba a hacer un comentario similar como que hablábamos de, 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 de cuando uno está de pronto un poco más mal de arriba que de su habilidad y de sus temas una lástima que, que nos perdamos un gran talento como Sebastián Villa, pero sí, sí. sí está, estamos acostumbrados a verlo jugar muy bien pues, en uno de los equipos más grandes del continente, y eso no, no es fácil mi pepazo se devuelve al partido en Ibagué porque es el gol que Daniel Mantilla al ángulo que le hace a William Cuesta el primero de Nacional. Es un sí, golazo. golazo, un pepazo que, este como le dicen como le dicen en Nacional, el Hobbit, ¿no? Que este se parece mucho a, a Frodo. <risa> Eso sí, no me la sabía. ¿Frodo? Sí, es, es muy parecido. Es, es muy bueno ese jugador, me gusta oiga mucho Oiga,
4: le tengo un apodo chistoso, Patiño. Hoy no es viernes, pero está... Lo tiene que ver, pero me lo hizo recordar. Es que a, a Luciano Ponce, el goleador de Medellín, le eh, dicen el humectante del gol.
1: ¿En
4: serio? El pues, humectante sí, sí. del gol. Sí, lo he escuchado. No, pues. Es un, eh, un ay, ya, eh,
2: sí, 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 lo he escuchado. Pero, pero ese Daniel Mantilla me parece que, bueno, es muy bueno. Yo creo que creo que le falta un poquito más en, en cuanto a la, la, la marca y ese tema, pero pues en cuanto a su calidad, su desborde. Bueno, le, le, creo que Nacional tiene una muy buena pieza y desde desde ya lo, lo, lo tenían. Me acuerdo que Millonarios en una época estaba dudando si contratar a él o a Harrison Mojica. Y prefirió mm. a Harrison Mojica. Correcto. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo le termina ir a Daniel Mantilla con esto. Esos son los pepazos del fin de semana.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Muy bien, entonces ya vamos a ciclismo porque tuvimos campeón, señor James, del Tour de Francia, de la carrera más prestigiosa, si no estoy mal, de todo el, el Tour mundo. ciclístico del mundo, entonces pues finalmente estamos muy a la expectativa de cómo le iba a ir a Nairo, pero como veíamos viendo, pues esto ya se definió el, el, al final de la semana pasada, ¿no? Vinegar sí. ya eh, logró validar su título y pues ya este fin de semana no tuvo ninguna complicación para ponerse su camiseta amarilla, levantar el peluche de León y que le dieran besitos. To no, ¿Todavía dan besitos las, las niñas o, o, o eso ya no, ya no lo hacen por, por protocolo? Yo ya no lo sé.
4: Eso ha, ha cambiado un poco porque usted sabe que estamos en un, en un mundo... Bueno, no, nada no, no, más de eso que... Bueno, ok. El, el, ¿Cómo le parece, Patiño, que ganó Jonas Bingegar? Dan es impresionante, yo creo que estamos ante una nueva generación de ciclistas que se ha desbordado la, la calidad y el talento de una manera tremenda, ¿no? O sea, estamos ante unos ciclistas enormes como Vingegaard, como Pogacar, para, para hacer una referencia al tercero Geraint Thomas, que es un monstruo del ciclismo uh -huh. eh, y, y quedó a siete minutos de, de Vingegaard. o sea, eh, estamos hablando de una cosa enorme Nairo Quintana en una en un gran tour de Francia, La excelente verdad de Nairo es tremendo, sexto al lado de todos estos monstruos en el top 10 en el caso de Dani Martínez, bueno Dani Martínez lo que le pasa es que se, se estuvo muy enfermo muchachos, estuvo con un tema respiratorio muy fuerte al final se recupera y alcanza a aportar a su equipo que, que quedó campeón por equipos, que fue Lineos que quedó en el puesto 30 y Uran en el puesto 26 Sí. Eh, se hablan cosas, se habla de que Roglic pueda llegar a pasar al, al Ineos en la próxima temporada, el Ineos está pensando ya cómo se defiende de este Jumbo Wisman que se han convertido en un, en un equipo enorme, en un equipo impresionante, fue un gran Tour de Francia. La, ayer terminamos en, ahí vieron todos, seguro pudieron ver esa etapa ¿no? que da vueltas ahí no en los Campos Delicios, pasan por el Arco del Triunfo. Arco del Triunfo que mandó a construir una y nada más que Napoleón, ¿no? Por allá en 1806, para premiar a su ejército que había derrotado a los rusos, a los austriacos. Y les dijo, ustedes van a llegar a Francia en, debajo de arcos de triunfo. ¿no? Y ahí se construye ese, ese arco. Lo ganó el ah. belga Pilsen, en, en, impresionante. Eh, eh, esto del sprint es tremendo, patiño, porque la velocidad que, que desarrolla esta gente... Ahí llega a 60, a veces hasta 70 kilómetros, es una, es una, es una locura total. Fue un gran tour de Francia, ¿no? Un gran tour sí, de Francia sí, sí, sí. Que, que disfrutamos. La etapa 12 fue crucial, ¿no? Ahí Vingegaard, en esa etapa Patiño, el Jumbo Visma, atacó a a Pogacar, o a Pogacar con todo, con todo. O sea, lo atacaban casi a cada kilómetro y hasta que al final tanto va el cántara, ¿no? Que hasta que se rompe, dice el dicho. Sí. Hasta que al final logran eh, derrotar a, 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 a Pogachar y ahí Binge, Binge Gar, pues queda de líder del Tour hasta, hasta que lo gana.
2: Sí, perdón, yo no sé si usted también piensa, o, o, o tenía esa misma consideración, yo pensaba que esto no se le escapaba a Pogachar al principio del Tour, pero la gran sorpresa fue, fue este tema de, 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 de Jonas Vingegaard en danés, y además que creo que una de las postales que nos deja el tour es cuando se cae Pogacar, ¿no? Esa es una de las postales que tiene este tour. Y, y él lo espera para, para pues, competir en Fair Play, ¿no? En Frank Elite, pues para no sacar ventaja pues, de un accidente. Creo que tuvo temas muy emocionantes este, este tour. Perdón, no sé cómo lo analiza y también cómo a cómo los colombianos.
1: Pues además del, del talento que tiene este danés, pues obviamente... A mí, a mí me conquistó con, ese, con esa actitud que tuvo contra, con, con pogachar a mí me lo conquistó, yo dije no, ya se ganó el Tour, que se lo entreguen de una vez, porque es que mm. no hay nada más bonito ver ese tipo de actitud de fair play en el ciclismo y lo que decía James es muy cierto, me sorprende mucho que el jumbo se llevó todo, todo se lo llevó, la camiseta Uf. verde, la, la amarilla… Faltó fue la blanca, que esa sí la tenía Bogachar, pero pues obviamente es impresionante el cómo menor, el Jumbo arras, arrasó prácticamente con el tour. Pa y se le viene una gran competencia de Lineos.
4: Eh, Patiño, hay que hablar de Hugo Banaert, corredor del, del Jumbo. Qué monstruo de ciclista. Oh. Este señor te pelea el sprint, o sea, te pelea el, oh. o sea se, se mete ahí con los duros de los sprinters, gana etapas así. Es, va muy bien en la alta montaña. Sin, siendo ¿no? esca, ¿sin ser escalador. Sin ser escalador nato, va Exacto. bien en la alta montaña. Uf. De hecho, llevó a, a Vingegaard en, en, en varios tramos de, de las etapas fuertes. Y el sábado se ganó la contrarreloj. O sea, estamos hablando de un ciclista que, oye, para el futuro. Este hay hombre, que tenerlo como... en cuenta, sí. sí.
2: Hay que tenerlo referenciado. Lo que hay que tener en cuenta también es cuánto se ha ganado esta gente, ¿no? Vingegaard, Pogachar y Thomas al, te, al cumplir el podio se llevaron la cuantía, lo que no la, 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 la suma de 500 mil euros Vindegar por ganar, esto para que lo llevemos a, a nuestros pesos, a nuestro muy evaluado peso, eh, lo tenemos en más o menos como eh, 2 mil. Eh, y pico de millones, 2.300 millones de pesos más o menos, se llevó eh, Vindegar, Bogachar se llevó 200.000 euros, y Thomas, al ser tercero, se ganó 100.000, en una competencia en donde cada primer premio, por cada etapa, pues que finalmente el primero ganaba eh, 11.000 euros, el segundo 5.500 y el tercero 2.800 euros. Entonces, pues también no solamente lo más importante, pues que es la, la gloria deportiva, pues yo creo que para, para estos eh, ciclistas es así, pero pues también la parte económica suma y suma bastante. Oiga, perdomo, y hablando de tenis, hablando un poco, nuestra María Camila Osorio eh, está cambiando de entrenador, ¿no? Se va a cambiar de entrenador porque al parecer no presentó muchos temas, pero pues creo que los temas constantes de sus lesiones creo que la llevó a tomar alguna decisión.
1: La tenista colombiana se encuentra en Estados Unidos preparando lo que será su gira en ese país, incluida pues obviamente su participación en el US Open. Lo que usted dice es muy cierto. La tenista cucuteña María Calimila Osorio anunció que no continuará bajo la dirección del entrenador español Ricardo Sánchez, con quien venía trabajando desde el año 2019 y la venía uh. acompañando en el circuito de la WTA. En, con Sánchez Osorio cosechó una serie de logros, incluyó el título de la Copa Colsanitas del 2021, las finales del Ladies Open de Tenerife del 2021, el, gran prem, el, gran, el GNP de Seguros de México en marzo de este año y además alcanzó su mejor ranking en el circuito siendo la 33 del mundo, entonces pues eh, razones tendrán para poder hacer cambio de entrenador.
2: Sí, Muy raro, James, ¿no? Porque no le... O sea, María Camila Osorio ha tenido una carrera, carrera meteórica, ¿no? Eh, claro. eh, eh, Sánchez, la anterior entrenadora, algún día dijo, María Camila es un Ferrari que toca pulir, ¿no? Y, y, y se ve que tiene un talento innato, pero de, no, no sé si, si pase por eso, ¿no? Como que tantas lesiones, o de pronto como que este año no le ha ido tan bien como el año pasado, la lleve a tomar decisiones pues para, para buscar un mejor... Futuro o unos mejores resultados.
4: Claro, a, a veces el cambio no se da necesariamente porque lo anterior sea malo, sino que de pronto simplemente ella siente que, que necesita otro aire. Ella ya ha enfrentado a estas superjugadoras y tal vez siente que necesita otro tipo de información, otro tipo de preparación para, para poder llegar arriba, ¿no? que es su meta. ¿no?
2: Claro, claro, yo creo que ella sí que sea, que sea esa la motivación ¿no? de buscar claramente mejor posición, mejor jerarquía y, y que pues, claramente le vaya cada vez mejor. Bueno, y en Fórmula 1 el Gran Premio de Francia se corrió a Perdomo eh, este fin de semana y yo no sé si a esta altura del, del campeonato podamos decir que ya se está viendo campeón cuando falta todavía mucho, pero es que la distancia ya está siendo lejos, ¿no?
1: Hombre, patiño y oyente, se corrió ayer el circuito número 12 de los 22 programados para este año el wow. próximo circuito es el de Hungría, el próximo fin de semana y entra en vacaciones de un mes la Fórmula 1. Varias cosas a destacar. La primera, Max Verstappen adelantó ya 63 puntos sobre su segundo, que es Charles Leclerc. Hombre, un Charles Leclerc que realmente yo no sé. Yo creo que a él no le conviene ganarse las poles, porque se las gana y preciso sale en el circuito. Ayer fue un error de él. Desafortunadamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar la manera en cómo él se reclama a sí mismo y el grito que pega porque él se estrella. Eso uno. Otra cosa para destacar fue que ayer Kevin Magnussen, arrancando de 20, terminó en la posición número 12. Ayer en tan solo la primera vuelta. Impresionante lo que hace Kevin Magnussen. Arrasó con siete corredores. Impresionante. Wow. También ayer está muy discutido. Lo que pasó con Checo Pérez en el momento, antes de finalizar la vuelta número 50, número 50 porque hay un, un virtual septicar y ellos tienen que guardar el tiempo. Y en ese momento, pues, Checo no escuchó la instrucción y venía George Russell y lo pasó en el momento de que dan el banderazo verde y hay una discusión sobre eso. Y muchas cosas también para destacar, porque obviamente la escudería Mercedes, por fin, ayer logró un podium, sus dos compañeros, George Russell y Lewis Hamilton, y hombre, pero no le alcanza todavía la escudería Mercedes. También discutido el tema de que Mercedes está ganando los, los las podiums porque eh, o a, algo le pasa a Red Bull o algo le pasa a Ferrari y por eso gana Mercedes. Pero no, realmente lo que hizo ayer Hamilton fue fue valeroso y también muy, muy importante. Entonces, Max Verstappen hasta ahora. Faltan faltan 13 premios, faltan perdón, faltan 10 premios. ¿Premios? Todavía hay puntos y si hay puntos por jugar pues obviamente todavía no se puede decir que sea campeón.
2: Sí, de acuerdo. Bueno, Verstappen, entonces va primero con 233, Leclerc con 170 y el Checo Pérez con 163. Vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos.
0: Somos el Colegio Westellano de del Norte. Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Su presencia radio. Agenda Deportiva. Se
3: me va a salir el corazón.
2: Bueno, hoy lunes tenemos eh, algo de agenda deportiva, no, normalmente es más bien calmado el día,
4: pero hoy tenemos un partido de fútbol colombiano, señor James. Sí señor, hoy juega el Deportivo Cali, el hijo de la América de Cali, contra Pereira. <risa> <risa> Del buen Mayer, ¿no? Yo estoy, yo estoy
2: expectante por cómo le va a Mayer, porque Mayer es un tipo querido en el, en el conjunto azul y esperamos que le vaya bien. ¿Cómo lo ha visto a
4: Mayer? A Mayer bien, hombre. Yo creo que Mayer tiene muchas condiciones. Ella lo mostró en Cortuluá. Es que el equipo se le se le junte, el equipo le, le... y esperemos hoy, eh. hoy. Hoy hay expectativa. Hoy vuelve pues, Teo? O ya no. No Teo está ahí. Teo, no, pero ¿cómo, está ¿cómo gordito. Fue expulsado. O fue expulsado entonces ah, no sé si ya ahí vuelve. Hoy no
2: debería volver. Y está hoy gordito. Dice bien.
1: Mayer Candelo que está gordito.
4: <risa> tienen buena relación, ¿no, Mayer? Y te la, la va muy bien, esos dos.
2: Eh, yo creo que eso le pasa al director técnico que ha sido futbolista, como que le queda más fácil engancharse, ¿no? Es, Así es. Sobre todo sí. cuando es reciente. Vamos a ver cómo le va Mayer al buen Mayer, que era un crack en la cancha con el Deportivo Cali, con, hasta con la selección, ¿no? Me acuerdo de Londrina, yo me acuerdo de Londrina el 9-0. Uh -huh.
4: <risa> Le estaba ahí pero es que ese partido Patiño, sí, déjelo, sí, déjelo
2: sí. ahí bajo tierra todavía. Déjelo ahí. Sí, déjelo, sí. Sí. Oiga, perdón, ¿y, y qué pasa, qué tenemos más en el tintero, que se nos. Hombre,
1: queda? la selección Colombia femenina juega hoy contra Argentina la semifinal y uh -huh. yo creo que es muy importante, 7 de la noche. Por favor, programen, programense para ver ese partido. Hombre, si nosotros pasamos a la final, ya tenemos siete asegurado el mundial y olímpicos. Eh, los Olímpicos sí. y quedamos campeones entonces ojalá. Los Olímpicos
4: campeones ¿no? Sí,
1: los Olímpicos campeones Haría una moñona espectacular Colombia con el tema Y mundial se bueno. ha
4: asegurado, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, ya, sí, sí, ya está dentro mundiales. de los cuatro primeros clasificados Muy bien, por ese lado
2: James, ¿qué se nos queda en el tintero?
4: No, el tintero, hombre, una convocatoria a todos Que a las 7 de la noche estén ahí con la selección Colombia femenina a ver a Leisy Santos, Linda Caicedo, Arias, no, eso es un combazo. Y cuando vean a que Vanini coge el gol, la jugadora del Atlético de Madrid digan, no, 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 no.
2: Muy bien. Bueno, les cuento que yo no sé qué le pasa a Cristiano, si es ya su edad, sus temas, pero eh, sonaba para ir al Atlético de Madrid. No sé si han, han visto esa sí, tendencia. Señor. Los hinchas del Atlético de Madrid han creado un hashtag en contra de Cristiano no queremos a Cristiano aquí en el equipo colchonero no
1: es que Entonces, cobra que... mucho
2: cobra mucha plata no y su pasado Merengue y creo que lo... sí hay una historia también que no no se perdona es que también el hincha el hincha tiene que ser escuchado en estos temas porque no no, no todo puede ser y todo sí. puede pasar pues por números pero, pero bueno vamos a, a a ver en qué termina Cristiano porque Cristiano quiere salir del Manchester pero pero no no hay al parecer no hay candidato que le pague y
4: también que se lo haga. Me la mechita, hombre, que venga para la mechita.
2: Si tiene <ríe> plata, que Tulio le pague ahí. <ríe> de pronto, de pronto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio. Y la invitación, como siempre, mañana a las 12 del día en Que Rueda de la Pelota. Un abrazo a todos. Chao, chao.
4: Chao.
3: You like